0: Cette semaine, on rencontre un homme de cœur, un homme qui nous invite à mieux se connaître, à être plus conscient de nos comportements et à repousser nos limites. Son moteur d'action? Aider les autres à être meilleurs. C'est un homme généreux, c'est un homme dédié, c'est un homme énergique pour qui les habiletés relationnelles représentent son champ d'expertise. Il est conférencier. Il est adjoint au vice-doyen à l'international, chargé de cours et gestionnaire à l'École des sciences de la gestion de l'UCAM. Il est également l'auteur du livre best-seller « Être à son meilleur ». Benoît Chalifou, bonjour.
1: Bonjour. Bonjour,
0: Vincent. Ça fait plaisir de te voir. Ça fait plaisir. Merci d'accepter l'invitation de venir nous entretenir sur le podcast
1: « Propulsez vos affaires ». Merci à toi de m'inviter. C'est vraiment voilà. à moi de te remercier.
0: C'est un grand plaisir. Benoît, je viens de parler que ton champ d'expertise, ton terrain de compétences à toi, c'est les habiletés relationnelles. Rapidement, qu'est-ce qu'on veut dire par habiletés relationnelles?
1: Alors, effectivement, il y a plusieurs termes qu'on peut utiliser, l'intelligence émotionnelle, etc. Habiletés relationnelle, pour moi, c'est comment on peut réussir à créer un rapport instantané avec quelqu'un qu'on ne connaît pas ou comment maintenir dans le temps une relation Maintenir dans le temps, c'est encore plus difficile. Cultiver une relation, euh, s'épanouir avec, avec soi-même et avec les autres. Donc, être en relation avec soi-même d'abord pour être en meilleure relation avec les autres. Et il y a une panoplie là, de, de couches qu'on peut euh, exploiter par rapport aux relations. Donc, voilà ouais. un peu. Euh...
0: Justement, on parle de couches. Là. On entend souvent habilité relationnelle. Tu viens de parler d'intelligence émotionnelle. On entend aussi les soft skills. Est-ce que ce sont tous des synonymes pour, pour la même chose ou il y a certaines différences en chacune d'elles?
1: Je pense qu'il y a des grandes différences. Par exemple, le livre, j'ai parlé d'incroyable pouvoir des habiletés relationnelles parce que je ne suis pas un psychologue. Mm -hmm. Je suis quelqu'un qui vulgarise la science et je suis quelqu'un aussi qui, par son expérience, par ses forces et ses sensibilités, ses engagements, a découvert que j'avais un talent pour créer un rapport avec quelqu'un, entretenir ce rapport et l'amener ailleurs. Et donc, euh, habileté relationnelle, ça me représente. Intelligence émotionnelle, c'est un certain Daniel Goldman, un psychologue mm -hmm. très connu maintenant, qui a mis ça un peu sur le radar, qui a démocratisé ce concept-là, qui comporte plusieurs facettes. Effectivement, cette habileté relationnelle fait partie, euh, mais l'intelligence émotionnelle, je vois ça vraiment beaucoup plus large. Je n'ai pas eu cette audace d'aller couvrir cet angle parce que je le trouve très, 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 très vaste. Et évidemment, on a aussi ce fameux terme qu'on utilise souvent à tort ou à raison de soft skills. Et pour moi, soft skills, je veux en, en finir avec ce mythe, Vincent, si tu me permets, parce oui. que quand on le traduit, ça veut dire compétence douce. Excusez-moi, mais c'est, et les chefs d'entreprise dans la tech, dans le, 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 le monde de l'ingénierie, ils vont vous le dire, la compétence technique ou technologique clé aujourd'hui, c'est la compétence humaine. C'est ça qui drive les compagnies, autant technologiques que traditionnelles. Et donc, il faut comprendre que ce terme soft skills, on devrait le traduire plutôt par human skills ou par compétence humaine si on veut le traduire en français. Et donc, les compétences humaines, c'est un peu un coffre à outils qui te permet d'avoir un résultat final, de maintenir des habiletés relationnelles ou de créer des relations dans l'instant T. Donc vraiment, là, les habiletés, euh, les compétences humaines sont des outils qu'on peut développer qui nous permettent de démarrer une relation plus facilement, de l'entretenir plus facilement, etc., etc., donc, en, en
0: bout de ligne, les habiletés relationnelles partent évidemment de l'humain, on le dit toujours, on est dans une ère d'humanisation oui. euh, de, de, de plus en plus, euh, tu es vraiment à la page, ton livre est extraordinaire, je l'ai lu d'ailleurs, je, je me suis permis de t'envoyer un, euh, un, euh, un petit mot de, de, de félicitations. Mm. Mais je suis curieux, comment on en vient à se rendre compte, tu disais, j'ai un talent pour faire en sorte de, de faire ressortir le meilleur, d'avoir des, des capacités relationnelles. Comment on, on, on découvre à quelque part qu'on a une expertise particulière en habileté relationnelle ou en la capacité de réunir des humains ensemble? On parle d'habileté relationnelle, on parle de toi. J'ai dit tantôt quand même là, ton implication professionnelle comme conférencier et auteur et ton implication ouais. au niveau de, de l'école, des sciences de gestion de l'UCAM. On peut-tu juste connaître un petit peu plus, Benoît? Est-ce que tu nous permets d'expliquer, de, de, de nous parler un tout petit peu de ton parcours? Tu viens d'où? Tu t'entends Oui, c'est un bon comment, point. Euh, ça, ça va
1: venir en lien avec ces deux éléments qu'on vient de partager. Donc, tu fais bien de oui. me le demander dans le sens que ça, je pense que c'est ce fruit-là, ces, ces expériences-là. Donc, moi, j'ai toujours voulu à l'époque, quand j'étais très jeune, euh, début 18, 19, 20, début vingtaine, euh, j'ai voulu euh, poursuivre une carrière de soccer. Donc, je voulais être un joueur de soccer professionnel. Et j'ai voyagé à travers le monde. C'est tu sais, ce qui me fait découvrir des saveurs différentes. Euh, toujours être la personne qui n'avait pas la même culture que les autres. J'étais au Maroc, en Tunisie, à Dubaï, euh, euh, au Portugal. J'en ai fait plusieurs. Ans. Et euh, à chaque fois, j'accumulais des échecs parce que bon, je ne réussissais pas, mais en même temps, j'apprenais à mieux communiquer, à mieux connaître l'être humain, à les partager dans des choses que je ne connais pas. Donc, cette curiosité vient de là. Et à un moment donné, évidemment, euh, force est de constater que je n'ai pas arrivé à, à, à mes ambitions. J'ai plutôt euh, écopé d'une hanche artificielle. Euh, donc, je m'étais vraiment blessé sévèrement. C'est là où j'ai découvert cette, cette fameuse différence subtile, mais si importante entre la persévérance et la persistance. La persévérance, il y a des lumières jaunes, vertes des fois. Tu avances, tu recules un peu, mais tu avances toujours plus vers la montagne. Alors que la persistance, c'est qu'on te le dit encore et encore, que malheureusement, il te manque un peu de talent. Tu as beaucoup d'argne, d'énergie, tu es motivé, tu as de la passion, mais ton talent ne suit peut-être pas. Puis là, évidemment, tu justifies ce qu'on te dit par le coach qui ne t'aime pas, le pays, le contexte politique ou même autre chose, peu importe, mais jamais toi. Jusqu'à temps que tu frappes un mur, je me suis blessé de manière très importante, je t'ai rendu tellement persistant, persistant, mais pas persévérant, persistant, c'était de l'acharnement euh, et par contre, à travers toutes ces expériences-là que je vois comme des expériences très intéressantes, très riches, après, hein, quand j'y réfléchis, mais J'ai réussi à me développer ce talent de communiquer, d'entrer en relation avec les autres. Je communiquais très bien. Et là, évidemment, tu l'as dit tout à l'heure, je suis devenu chargé de cours. Je suis devenu conférencier, auteur. Qu'est-ce qu'on voit ici? J'ai découvert un talent que je ne connaissais pas, qui était la communication. À un moment donné, il y a eu une, une, un, un moment ou un bon timing, quelqu'un me dit, il hey, y a quelqu'un qui vient d'abandonner sa place de conférencier pour un événement. Peux-tu y aller? Je n'avais jamais fait ça de ma vie. J'ai dit oui grâce à ma femme. Et euh, j'ai découvert un talent. Et là, ça s'est multiplié. Et ce que je dis aux gens, je dis, Vincent, ton grand-père avait eu combien de boulot euh, dans sa vie? Il en a eu combien? Il en a eu un, deux? Euh, probablement un, un. oui. Ton père en a eu, eu combien? Effectivement. Ton père, un, deux, trois? Trois. Wow. Bon, c'est la moyenne. Toi, tu en as eu combien, Vincent? Euh, je suis rendu à mon cinquième. <rire> oui, exact. Et mon point, c'est que mon fils, qui a cinq ans, dans une quinzaine d'années, il va avoir peut-être cinq, six carrière en même temps. Et donc, le talent de communication qu'on a, conférencier, formateur, chargé de cours, euh, auteur. Et donc, il faut exploiter ton talent en plusieurs segments de carrière et ça sera le plus en plus, plus, en plus important. Alors, où je veux en venir avec ça? C'est que quand tu as une passion dévorante mais que le talent ne suit pas, tu en fais un loisir. Et des fois, <rire> des fois, quand que... Tu, tu ne connais pas nécessairement des talents que tu disposes parce qu'ils sont un peu cachés, ils sont innés en toi et tu les connais moins. C'est d'étirer ta zone de confort, on en parlera certainement plus tard, qui te permet de découvrir des opportunités cachées, des talents cachés, bien sûr, de tomber de temps en temps, ça fait partie du métier. Et quand tu le fais, tu étires ta zone de connaissance de qui tu es et évidemment, tu te découvres. Ah, tabarnouche ok, j'ai un talent incroyable pour la communication, mais je ne suis pas si passionné pour ça. Alors que là, on dirait que je le suis parce que j'ai développé cette passion par la suite. Et aujourd'hui, quand je suis en conférence, en... l'effet que j'ai est encore plus puissant que quand je marquais un but au foot. Et donc, le talent peut se transposer à une passion, à une carrière ou à une multitude de carrières. Et ça, là, c'est très important ce que je viens de partager pour les gens qui nous écoutent. Comment votre talent, et je ne sais pas c'est quel, bien, étire ta zone encore plus. Et comment ce talent, tu peux l'exposer à plusieurs tentacules.
0: J'adore la façon dont tu l'illustres. Tu sais, les gens qui nous écoutent, je vous disais que Benoît est énergique. Vous voyez à quel point on est en <rire> mesure de sentir sa passion quand il nous parle. C'est extraordinaire. Merci de cette générosité-là, Benoît. Mais, mais tu as raison. Je, je dis tout le temps, no, nos talents, c'est rare qu'on les connaisse parce qu'ils sont innés. T'sais, donc, on, on vient avec, on a l'impression que tout le monde a, a la même chose. Mais souvent, on ne regarde, on regarde pas tous avec la même paire de lunettes. Et, et ça m'a fait sourire parce que j'ai vu un peu cette même analogie-là dans, dans, dans ton livre. Oui. Et dans ton livre, tu as dit quelque chose qui m'amène, qui, qui me fait penser aussi à, à ce que tu viens de dire là. Tu me dis à quel, tu nous parles de la connaissance de soi, à quel point c'est important de se bien de se connaître. Et encore, comme tu viens de dire là, d'étirer ou, ou d'agrandir notre zone de confort. Mais pour toi, il y a deux façons de se. Il y, a, il y a deux types de connaissances de soi. Tu parles de la connaissance interne et de la connaissance externe.
1: J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Ben oui, parce que, bon, premièrement, on, on a une impression de se connaître par rapport à qui on est. Ah, ça, c'est un angle mort. Je le sais que si je réponds au téléphone puis je t'occupe à quelque chose, je vais être sexe, je vais être bête. Il, il y a une connaissance qu'on a euh, et qui est très claire euh, des angles morts, des sensibilités et de nos forces. Par contre. Il y a également des angles morts qu'on ne connaît pas, des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît pas. Hein? Ça, tu connais bien cette expression, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et donc, on a besoin de notre cercle immédiat qu'on respecte, qu'on a confiance pour nous attribuer une connaissance plus fine de choses qu'on fait systématiquement sans s'en rendre compte, comme t'interrompre sans le vouloir, euh, des choses comme ça, et que tout le monde sait, sauf moi. Et que quand que vous êtes en train de parler de moi, ben oui, je suis allé et, et moi, j'en suis même pas conscient. Euh, et, et ça arrive très Donc, on a besoin d'avoir ce travail constant sur soi-même, mais on aussi a aussi besoin de gens autour de soi. Puis souvent, moi, après une semaine de travail, je demande, euh, on connaît Stéphanie ensemble, dis, oui. comment Steph, c'était de travailler avec moi cette semaine? J'étais comment? Je, je veux avoir de la rétroaction, donc j'adresse ces choses-là pour que justement, je, je, c est, c est cette sensibilité très fine que je ne maîtrise pas ou que je connais moins, eh bien, euh, qu'on me qu les remette en pleine face pour que je dis OK, au moins ça, ouais, il va falloir que je les pour réapprendre. Fait que, vraiment, très bien, là, d'aller décortiquer ça, là. Connaissance de soi, je veux bien, là, oui, mais on, il faut, on a besoin des autres pour être en meilleure connaissance de qui on est. Puis, ça évolue constamment. Ça évolue constamment.
0: Et... J'appelle souvent ça la, la capacité d'aller chercher un effet miroir, c'est-à-dire d'aller saisir chez les autres euh, un, un effet que ben, commenter d'aller chercher ce feedback-là pour nous aider à, à s'améliorer. Parce que c'est bien beau, on a beau avoir le plus beau prise de recul, la plus belle introspection, le plus beau discernement par rapport à, à ce qu'on est, mais par moment, notre regard est biaisé. C'est le principe d'avoir le nez collé sur l'arbre. Tu sais. oui. on, on est tellement près de, de nous-mêmes, immanquablement, qu'on qu perd des fois cette
1: perspective-là. Amener une vulnérabilité peut aider, c'est-à-dire dire, dire hey, écoute, Vincent, je le sais là, euh, quand tu m'envoies des longs courriels, honnêtement, tu le sais, je ne les lis pas, ça m'étourdit, c'est trop long, euh, je l'ai manqué. Euh, puis -tu, tu me dire les choses que tu te rends vulnérable, tu dis, Gars, je le sais, tu adresses ta sensibilité, tu l'autre par ta vulnérabilité à amener un climat de vulnérabilité qui dit Ok, il est au courant, ben, je vais aller un peu plus loin dans, dans son analyse. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il Donc, faut ça, aussi bien. amener ça. Et, 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 et ça m'amène à poursuivre. Dans ce que tu dis dans ton livre, tu parles à quel point
0: notre capacité d'adaptation est importante. Bien, évidemment, si on va chercher ce, 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 cette rétroaction-là des gens à l'extérieur, il faut être capable de s'adapter et, et d'être prêt à, à écouter ou à entendre tout ce qu'ils ont à nous dire. Donc, comment justement cette capacité d'adaptation-là et surtout pourquoi elle est si importante aujourd'hui?
1: Bien, parce que sinon, tu tombes en mode survie très rapidement et que tu, puisses, tu risques de fermer boutique. Tu le sais, tu interviens dans des, chez des entrepreneurs, chez des ci, chez des ça. Euh, ton, ton boulot devient caduque. Euh. Je veux dire, on, il, y a, il y a beaucoup le concept de destruction créative qui, qui a lieu en ce moment où euh, une job ne disparaît pas vraiment, elle est remplacée par quelque chose d'autre qui évolue. Et donc, si tu n'es pas capable d'adapter, de t'adapter à notre, à ton environnement, ça passe une fois de plus par cette curiosité déborante. puis je pense qu'il faut faire vraiment la distinction entre la curiosité et l'apprentissage. Le vecteur premier, c'est la curiosité. Il faut apprendre à amener de la curiosité chez, euh, chez l'autre que tu connais, que tu rencontres, chez, dans les livres que tu lis, dans les choses que tu vois, d'amener cet aspect curiosité sur la table, c'est-à-dire d'être un curieux à tous les jours, de, que, ça, que ça devienne une habitude, un rituel, un caractère d'être curieux. Mais ça, c'est la, la première phase. Ce n'est pas, pas comme ça qu'on réussit à s'adapter au quotidien. La curiosité, c'était hey, comment on dit bonjour en chinois, ah ni ha, ok, parfait. Facile, puis c'était par intérêt, ok. Mais l'apprentissage, c'est de prendre un cours de chinois, puis d'apprendre des bases plus solides. L'apprentissage nécessite un effort constant pendant un certain temps. Ça nécessite un effort que la curiosité est moins présente. Et on est souvent curieux par des choses qui nous intéressent. Mais même si ça nous intéresse, on fait rarement ce passage vers l'apprentissage qui, qui est plus euh, « sustainable », qui dure plus longtemps. Il faut, faut persévérer pour être dans un concept d'apprentissage. Donc, il faut bien comprendre. Et quand tu es capable de maîtriser les deux, là, ben là tu t'adaptes. Tu sais, quand on dit, tu l'as entendu dans la dernière année, Vincent, c'est important de se réinventer. Combien de fois tu l'as entendu? Je t'ai curieux de l'entendre parce que ce n'est pas comme ça. Tu ne te réinventes pas en pesant sur un bouton, tu le sais, comme moi. Ce qu'il faut, c'est que tu aies cette curiosité dévorante, que tu sois un apprenant à vie et que tu désapprends, que tu, tu aies la capacité de désapprendre pour réapprendre. Très dur, plus qu'on vieillit, c'est dur, ça, parce qu'on a vraiment des, des registres, des schémas mentaux qui s'installent, puis on sait que c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse. Fait dessiner une autre piste à côté, bonne chance. Mais il faut avoir cette capacité de désapprendre pour réapprendre et d'apprendre constamment pour être capable de te réinventer. Et c'est comme ça que tu te réinventes, parce que tu apprends tout le temps, parce que tu évolues toujours à une version meilleure de qui tu es, et tu te réinventes. Donc, quand on dit qu'il faut se réinventer, là, ça ne se fait pas de même. C'est un état d'esprit.
0: Et, et, et c'est là où je dis souvent, la différence entre la connaissance et, et, et l'apprentissage ou l'intégration, ben, il y a un mot entre les deux qui s'appelle l'action. Et cette action-là, mmh. elle va être dans le quotidien. On n'a pas le choix parce que on, on en lit tous des livres, mais y a une, notre capacité de rétention d'informations est très, très basse. Je lisais même dernièrement que n'importe quelle formation, la capacité de rétention d'une formation qu'on va suivre si on n'a pas nécessairement un suivi est d'un maigre 5 C'est un, ah, <rire> un peu triste, mais en même temps, si on se met un peu plus à l'action, ben, on va travailler, comme tu dis, à s'adapter et à agrandir notre, notre zone de confort.
1: Puis, et puis la clé dans ce que tu viens de dire, c'est d'en faire le moins possible, mais que ça devienne une action constante. Exact. Tu sais, la, la chose que tu as appris avec Vincent, comment tu peux en faire une action la plus petite possible, mais que tu sois capable de la répéter à tous les jours pour que ça devienne un caractère et que tu puisses la multiplier?
0: Super intéressant. Vraiment, euh, c'est des choses sur lesquelles... On, on, on peut discourir pendant longtemps, mais qui, qui, qui nous permettent vraiment d'avoir de, de un regard sur nous puis de voir comment, effectivement, on peut développer nos habilités relationnelles. Parce que, comme tu l'as dit tantôt, c'est des choses qui, qui s'apprennent et, et, et qui se développent, se développent avec
1: Peu importe ton profil, ton profil disque de personnalité, ton, on connaît tous les tests psychométriques qui existent, il y en a beaucoup ça ne change rien. Tu peux développer d'être une meilleure personne pour toi et pour les autres. Tu peux développer ta capacité de t'exprimer. Tu peux développer ta capacité de créer du lien. Pas...
0: Le monde des affaires, bon, on le sait, on, on, on a beaucoup bougé ces dernières années. On est, on est dans un monde beaucoup plus en ligne, beaucoup plus virtuel, beaucoup plus interconnecté. Comment les, les habiletés relationnelles viennent prendre place dans ce, appelons ça cette nouvelle économie-là? Oui.
1: Bien, je pense que nos relations deviennent encore plus importantes. Les relations, on va en avoir peut-être, on en a depuis un an moins au quotidien, mais les relations qu'on a, on s'est rendu compte qu'elles ont une importance encore plus grande et qu'on les entretient, qu'on les nourrit de manière encore plus importante. C'est un peu paradoxal. On se voit moins, mais on se parle plus. Euh, on entretient le lien davantage, que ce soit avec nos partenaires d'affaires, avec nos clients, avec nos collègues, avec notre famille, nos, nos, nos proches. Donc, nos relations, ce que ça vient de démontrer cette année, c'est que nos relations, c'est tout. C'est ce qui fait qu'on est heureux. C'est ce qui fait qu'on n'est pas en détresse. Et on le voit. Moi, par exemple, euh, j'ai quelqu'un euh, à côté de moi, euh, une, une, une personne qui vit seule dans sa maison. Euh, elle est, elle est d'un certain âge. Et cette personne-là, euh, euh, elle ne voit personne. Et donc, quand je pendant qu'il neigeait, j'enlevais la neige de, de, de son entrée. Elle sortait et elle disait... Ah, ben Benoît, j'ai fait ci, j'ai fait ça, elle me racontait tout. Puis je me dis, chalifou, ferme ta boîte, elle te l'a déjà dit hier, mais reste-là, écoute-la là, parce que tu es en train de lui montrer qu'elle existe. Donc, on sent qu'on a besoin de se sentir écouté, mis de l'avant. On sent qu'on veut avoir l'impression qu'on existe. T'sais. Donc, le lien avec les autres. Ce que ça a démontré, c'est que c'est tellement fondamental pour toi en tant qu'individu, pour ta business. En fait, c'est tout. Le, le côté social, on est la bépite la plus sociale sur cette planète. Il ne faut pas l'oublier.
0: Selon toi, dans le monde des affaires d'aujourd'hui, s'il y avait une seule compétence ou une seule habileté relationnelle qu'il faudrait absolument mettre de l'avant, ça serait laquelle pour avoir vraiment de, de, de la je dirais, de, de la réussite en affaires.
1: Oh, une seule. Mm. <rire> Parce que pour moi, c'est comme un. C'est une suite logique. Dans le coffre à outils, okay. ce que je partage, on parle d'autodiscipline, on s'en va vers l'automotivation, la maîtrise de soi, on s'en va vers la communication et l'empathie. C'est comme vraiment, une, tu ne peux pas être empathique si tu n'es pas autodiscipliné. Puis l'autodiscipline, c'est ce geste d'amour propre envers toi-même, c'est cette connexion viscérale que tu as avec toi-même. Et si tu n'es pas en relation avec toi-même, comment tu peux être en relation avec les autres et d'être empathique avec les autres? Ce n'est pas possible. Donc, il y a vraiment un cheminement. Mais Si tu me demandes ça, euh, un élément, c'est le point de départ, euh, c'est vraiment l'autodiscipline. Euh, parce que, euh, par exemple, à l'université, j'enseigne... Euh, j'ai 60 étudiants. Si je dois décider lequel, avec un seul critère, lequel va performer mieux, et j'ai juste le droit à un critère, je, je vais demander euh, quelle, quelle est la personne la plus autodisciplinée dans ce lot-là. Parce que l'autodiscipline, ça te montre de la rigueur, ça te montre que tu, tu travailles. Ça te montre aussi que tu es en connexion avec toi-même parce que tu sais que tu ne veux pas, euh, tu renonces à des choses faciles, euh, non gratifiantes immédiates. Euh, ouvrir un sac de chips, euh, se farcir une dizaine d'émissions Netflix. Donc, tu es prêt à renoncer à ça pour quelque chose de plus important, un but, un objectif plus important. C'est de l'amour propre. En même temps, c'est un signe de rigueur, d'autodiscipline. L'autodiscipline, pour moi, c'est tout. On voit souvent le mot autodiscipline comme être fort sur soi-même, être dur sur soi-même, se lever à 5 heures du mat, c'est des mythes. tout ça. Si ça te va bien, 5 heures du mat, tant mieux, mais c'est une manière comme une autre d'être autodiscipliné. Euh, être autodiscipliné, c'est euh, ta liberté, c'est ta plus grande liberté parce que tu te dis, je sacrifie quelque chose de facile qui n'est pas, pas important pour moi pour quelque chose de plus important, un but, un objectif important pour moi. Et, et c'est ton autodiscipline, ton amour propre, c'est la fondation de ta plus grande liberté. Et encore une fois, euh, c'est des petits gestes subtils. Moi, si je te dis, c'est mes 30 push-ups le matin qui façonnent ma journée. Je le fais depuis 15 ans. C'est une habitude clé dans le jargon scientifique qui façonne plein d'autres. Et quand je te dis, oui, Vincent, je te fais ça, je le fais. Ce n'est pas des paroles en air. Ma parole devient impeccable, ma manière d'être aussi. Donc, l'autodiscipline, c'est ta relation la plus importante à maintenir dans le temps. C'est la tienne. Donc, c'est une question difficile que tu me posais là, mais j'ai envie de recommencer vers la base de l'autodiscipline parce que tu ne peux pas être empathique si tu n'es pas en lien avec toi-même. Donc, ça commence par là.
0: Et, et, et... Merci. Je savais que je, je savais qu'elle va être un petit peu crunchy comme, comme question, <rire> euh, mais, mais, mais je suis tellement d'accord avec toi, cette autodiscipline-là, cette capacité, de, de, je, je te dirais, d'avoir un engagement envers soi-même. Euh, C'est un peu comme ça que, que je le vois. Moi, j'appelle ça être capable de créer dans, dans, dans notre quotidien, autant personnel que professionnel, de créer certains rituels qui vont nous permettre effectivement de, 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 de se réaliser.
1: peux-tu partager un exemple concret ben, qui vraiment, je pense, ça peut… Euh, mon livre. Moi, j'avais signé ce livre-là en septembre, avant pandémie, avant qu'on sache qu'il y avait une pandémie. J'avais signé le contrat, comme un entrepreneur ferait. Tu signes le contrat parce que tu vois une opportunité. Tu ne sais pas trop comment tu vas te débrouiller parce que tu as écrit un livre. Mmh. Tu sais comment c'est. Pas okay. évident. Et donc, moi, j'ai signé ça un peu, de manière un peu « c'est une opportunité, on y va ». Et euh, je n'avais pas écrit une sacrée ligne. On était rendu au mois de mars. Donc, j'étais en train de me poser la question, ben, je vais rembourser euh, la prime qui m'avait donnée et je vais dire que je n'ai pas le temps. On était rendu en mars, il attendait ça pour le mois d'août. Et donc, la pandémie s'est pas été le bout du nez. Et quand la, la pandémie s'est été le bout du nez, comme toi, formation, conférence, pouf, parti. Et donc, je me rappelle, le samedi, donc vendredi, c'était annoncé, le premier ministre, samedi, je suis dans ce bureau-là qui était à, avant le, 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 la chambre de ma fille. et... J'ai dit, tabarnouche, je fais ça pour mes relations, j'ai fait un collage de mes relations et je me suis mis à écrire. Et je te jure, Vincent, c'est un bel exemple de toute discipline. L'objectif d'écrire un livre, c'est un but vraiment important pour moi. OK? Et donc, je me suis dit, mais là, j'ai un deadline complètement fou. Comment je vais faire? j'ai commencé à me développer une routine où j'ai écrit ce livre, je me levais à 5 heures du matin, du lundi au dimanche, du mois de mars au mois d'août, inclusivement. Et C'était ma plus grande discipline, ma plus grande liberté que je me donnais, Vincent, parce qu'en me levant à 5 heures, je ne sacrifiais pas du temps de qualité avec mes enfants. C'est-à-dire qu'à 5 heures, personne n'était réveillé. J'avais une routine, un rituel. Ça ne me tentait pas à tous les jours, mais je l'ai fait. C'était ma plus grande liberté. Aujourd'hui, je t'en parle avec beaucoup de fierté. J'aurais pu, par exemple, utiliser la pandémie pour le « pourquoi je n'ai pas écrit le livre mm ». -hmm. Tu un état d'esprit et je l'ai écrit et je vais te dire quelque chose. Je crois que tout le monde, est sûr que tu es d'accord avec moi, je crois que tout le monde qui maîtrise une compétence ou qui partage, par, par exemple, toi, c'est la vente, tu as une saveur unique, tu as une manière de, de vulgariser ton message, man... c'est ta manière, c'est ta saveur. Et je crois que tout le monde devrait écrire un livre comme tu l'as fait, comme je l'ai fait, parce qu'on se rend compte, du moins moi, je ne sais pas toi, mais je me suis rendu compte que je ne connaissais pas grand-chose dans mon sujet. Et mmh. quand j'ai commencé à écrire le livre, et ça, ça va être le cœur du livre. Ah bien non, ce n'est pas ça, c'est ça. Je, je, je croyais que le cœur de mon livre, ça va être la co le coffre à outils. Et finalement, le cœur de mon livre, c'est la connaissance de soi. J'avais sous-estimé l'importance de ce point de bascule dans tout le processus de développer ses habiletés relationnelles. Il faudrait que tout le monde, puis je le sais que ce n'est pas évident parce que tabarnouche, euh, toutes les chances sont contre toi quand tu écris un livre. Tu as plein de raisons pour ne pas, pour pas le faire. Moi, je me suis rendu imputable. On a demandé à des amis de me relire chaque dimanche. Donc là, évidemment, il faisait bénévolement, je n'avais pas le choix de faire. Donc, je me suis mis plein d'éléments autour de moi pour être sûr de livrer. Puis évidemment, c'était la théorie des petits pas. Donc, chaque semaine, je devait livrer quelque chose. Je n'étais pas en train de penser au livre-papier, je ne pensais pas à ça, je pensais juste au prochain chapitre. Donc, c'est un peu ça, Vincent, pour te donner un exemple concret, là, pourquoi l'autodiscipline, c'est pour moi le plus important.
0: C'est un exemple vraiment très 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 évident pour tout le monde. Je pense que tout le monde a compris à quel point cette, cette autodiscipline-là devient un outil important de la connaissance de soi, mais également comme tu l'as mentionné, eh, ben, pour être en mesure de développer des bonnes habiletés relationnelles avec les autres, il faut commencer. à fait. On pourrait jaser longtemps. Le Benoît, je vois le temps, je vois le temps qui. qui, qui... <rire> euh, J'aimerais ça te, te demander, selon toi, quel serait peut-être deux ou trois conseils des gens qui disent ben, « Moi, j'aimerais ça effectivement développer mon autodiscipline et surtout développer mes compétences ou mes habiletés, habiletés relationnelles. » Si tu avais deux ou trois conseils à donner aux gens pour qu'ils puissent se mettre dans l'action, comme on disait tout à l'heure, ben, entrer dans le mode apprentissage et en faire une intégration, tu, tu me dirais quoi? Quels, quels seraient ces, ces deux ou trois conseils-là?
1: Oui, Bien, évidemment, eh, bon, première chose, je pense qu'il faut euh, avoir un amour pour l'être humain. L'habileté relationnelle, ça dit la relation. Il faut développer cette capacité de s'intéresser aux autres. Ça, de, ça doit, devenir, euh, ça devrait devenir un objectif de, de, de toujours poser une question de plus. T'sais, par exemple, moi, je suis quelqu'un qui, qui a un amour inconditionnel pour le continent africain euh, parce que j'ai voyagé beaucoup là-bas puis parce qu'on m'a beaucoup donné... Sur ce continent-là. Moi, je vois beaucoup de gens, par exemple, je fais une conférence, je vois, je vois le nom, je dis Ah, vous êtes Guinéen de Conakry, Et le mec est super, super surpris, puis je dis Vous parlez le sous, -sous. Là, le monsieur est complètement dépassé par mes connaissances. Et ce qui est drôle, ben moi, je la trouve moins drôle, mais la plupart des employés savaient qu'il était africain. Ils mmh. étaient arrêtés Je suis africain. Moi, je ne dis pas que je, je viens de l'Amérique du Nord, mais parce qu'ils savent que cette personne-là ne comprendra pas s'il va plus loin, ils dit je suis Africain ». Donc, il faut avoir une amour sérieuse de l'autre, pas juste dans la, la, la pointe de l'iceberg. C'est un exemple, là, puis ça m'est arrivé, je pense, il y a deux choses pour ça que je te partage ça. Mais je, je suis saisi tout le temps par le fait qu'on reste vraiment en surface, puis même dans nos relations personnelles. Moi, des fois, des, je découvre des choses... Euh, dans des gens qui m'entourent, dont le copain ou la copine ne savait pas de l'autre, puis je dis, mais voyons donc. Donc, d'avoir un réel amour pour l'autre, un, un, un réel intérêt pour l'être humain, pas juste en surface, mais ouais OK, ben, tu viens de Québec, mais de où? Puis comment tu es arrivé? Dans l'avant, voyons donc. Puis comment tu es arrivé? Je suis curieux. Puis c'est comme ça que tu développes cette capacité à créer du lien c'est en posant les questions, en nourrissant. Fait que ça revient à ça, vraiment, pour moi. Euh, on me demande mais comment tu fais pour créer trop du lien. On dirait que tu rends confortable. La deuxième chose, la deuxième chose, tu l'as dit tantôt, ne sous-estimez pas. Euh, tu as, as mentionné quelque chose d'important tantôt. Euh, on va avoir parlé une heure. Les gens ne se rappelleront pas de tout ça. Mm -hmm. on, on, on va, va peut-être se donner des affaires, on va se dire des choses. On ne se rappellera même pas des dons qu'on fait l'un et l'autre. Ça peut rester vague. Mais le ressenti. Hier, je donne une conférence, Vincent, et je parlais du ressenti, je parlais de l'empathie. puis Je disais que finalement, l'empathie, ce n'est pas de se mettre à la place de l'autre. Vincent, tu as tes lunettes, je n'ai pas les, tes lunettes. Je ne peux pas me mettre à la place de l'autre. Et l'empathie, c'est un arme redoutable en vente, tu le sais. Parce qu'avant de se faire une idée de ton produit, je me fais une idée de qui tu es. Assez vite, merci. Et l'effet de Halo là, rentre en ligne de compte. Hein? C'est-à-dire que j'ai, et là, je, je court-circuite mes, mes cheminements nerveux. Il se dit Ok, j'ai vu ça, il a fait des fautes d'orthographe dans son message, fait qu'il est comme ça, puis ça va très vite. Mm -hmm. Et donc, je lui ai demandé à cette personne, monsieur, il s'appelait Soleiman, le monsieur, je lui dis euh, euh, Pouvez-vous euh, vous rappeler, euh, je sais que ça sera, ça va être douloureux, mais d'un moment que dans lequel il y a quelqu'un qui vous a fait ressentir comme le pire des imbéciles dans votre vie. Et le monsieur, sans y réfléchir, m'a répondu instinctivement, Ben oui, j'étais en deuxième année de licence, c'était mon prof d'économie à l'université. Il se rappelait exactement quand ou comment. Et je dis, maintenant, j'aimerais ça que vous vous rappelez euh, d'un moment de ressenti où quelqu'un vous a fait ressentir comme la personne la plus extraordinaire. Et il m'a encore une fois mentionné exactement où il était. Et là, j'ai dit, peux-tu me mentionner ce qui s'est passé entre les deux? Des choses, rien, on se rappelle de rien. Euh, quelqu'un que. Et donc, ce que je me suis rendu compte, Vincent, c'est que j'en ai fait un rituel, une habitude. Mmh. Par exemple, il y a deux jours, je commande du poulet. Okay? <rire> c'est arrivé il y a deux jours. Au Saint-Hubert, ma femme voulait du poulet. Je... ce que femme veut, Dieu veut, comme on dit. Donc, je m'en vais là et je commande, mais je suis au téléphone. Moi, j'ai de la jasette, je parle tout le temps avec mes amis, dès que j'ai un petit moment libre. Je suis un gars de relation. Et donc, je dis à mon ami, hey, ça te dérange-tu si tu attends 30 secondes? Je vais juste commander. Je une commande à l'auto c'est elle qui me fait réaliser ça. Il y a deux jours que j'en fais une habitude. Fait que ce que je te présente, là, c'est assez nouveau. J'avais jamais réfléchi à ça C'est elle qui... Je la salue, Anna. Et donc, je commande mon poulet, mais je ne me rends pas trop compte de ce que je fais, moi. Puis après, je reprends la ligne. Elle dit... Elle riait, là. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, si tu à quel point cette personne va se rappeler de ta commande à l'auto toute sa vie? Je dis, pourquoi? Elle dit, t'es sérieux, là? Elle dit, tu t'es un vrai clown? T es -t es -t es. Tu l'as mis de l'avant, tu l'as le, tu le, le chéri et tout ça. Et elle dit, puis là, j'attendais, elle dit Tu regarderas comment qu elle va te regarder à, 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 quand tu vas chercher ton poulet. Donc là, évidemment, j'arrive, puis là, je porte une attention plus à ça. Et la madame, là, est entourée de huit personnes qui riaient tous avec leurs masque, puis qui voulaient savoir qui j'étais. Puis elle m'a donné trois jus de pommes de plus pour mes enfants, des biscuits de plus. Puis honnêtement, moi, tout ce que j'avais fait, c'est de la valoriser, de dire, « Bonjour, comment allez-vous? Tellement merci de me servir. Euh, oh là, les enfants les pour les enfants. Qu'est-ce que vous preniez? Prendriez-vous si vous étiez à ma place? » Je la valorisais, je la mettais en valeur et je la remerciais. C'est une, une longue réponse, là mais le ressenti, il faut en faire. Encore une fois, ça revient à l'autodiscipline, Vincent, parce que quand tu en fais un caractère, un rituel, tu le fais instinctivement sans, sans t'en rendre compte, un peu comme quelqu'un qui se lève à 5 heures du mat depuis des années. Je dis toujours en conférence, je suis sûr que tu n'as pas de pas de cadran. Et la personne est toujours un peu surprise, comment tu le sais? Et parce que ça fait tellement longtemps que c'est un rituel, tu y penses plus. Et donc, l'autodiscipline, c'est de réussir à insérer des bonnes affaires comme, par exemple, la marche que tout le monde prend depuis des mois, qui va rester. Donc, voilà, c'est moi le ressenti et ce désir d'en apprendre plus chez l'être humain.
0: Donc, les deux points, les deux conseils les plus importants. Le, le premier, l'amour, comme tu dis. L'amour et la curiosité, je pense qu'à quelque part, il y a, il y a une, une parenté évidente dans la, la façon. La curiosité
1: que... de l'être humain.
0: Tu sais. Oui. Et le deuxième, ce ressenti-là. Et, et si tu permets, je, je, je vais me permettre une un anecdote de mon côté. Je dis régulièrement que, bien, que ce soit en vente ou en expérience client, il y a un mot qui est hyper important qu'il faut qu'on se souvienne toujours, c'est les émotions. Et, et c'est un peu ce que tu viens de dire là, tu sais, une transaction d'achat, elle est 80% émotive et 20% rationnelle. Et le critère de choix numéro un aujourd'hui, au delà du prix, c'est effectivement l'expérience client. Puis l'expérience client, c'est notre capacité à faire vivre des émotions positives aux gens. Donc l'exemple que tu viens de me dire par rapport à ton poulet, c'est exactement une preuve <rire> évidente que, que, que la vente et l'expérience client, donc les affaires, parce qu'on s'entend que les affaires, c'est faire de la vente parce qu'on si veut des revenus. Puis de l'expérience clients client, c'est des relations, c'est des habiletés relationnelles. Donc, c'est d'avoir, dessous tout ça, un mot qui, que toi, tu le ressenti, mais qui, qui, qui fait émerger immanquablement des, des émotions. Donc, deux points hyper importants. Tu as parlé d'empathie de, de, également, qui est, qui, est, qui est un point ouais. qu'on touche. Euh, mais tout ça, effectivement, sont une... Comment je dirais, une, une équation gagnante pour, pour des relations.
1: Puis euh, tu es, 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 es avec des gens qui sont dans la vente surtout, j'imagine, <rire> qui t'écoutent et tout ça, des entrepreneurs. Les gens achètent des relations, ouais. ils achètent des histoires puis ils achètent de la magie pour moi. C'est cette Godin qui disait ça que j'aime beaucoup. Ouais, moi aussi. Des relations, hein, des relations, des histoires et des magies. et Moi, je m'entre toujours, par exemple, en tant que conférencier, je me dis toujours Comment je peux être remarquable? Comment je peux être le conférencier qu'ils n'ont jamais eu dans leur histoire? Et c'est ma performance? Non. Il y a plein de conférenciers qui sont très performants, qui sont percutants, pertinents. J'en suis certain. Par contre, je suis toujours le seul conférencier qui, avant la conférence, On va-tu prendre un lunch? Je dis allé en ici, je l'embauche pour un. On me dit souvent Tu as une approche unique. Parfait. Ça, c'est intéressant. Et la deuxième, c'est quand je finis ma conférence, je m'assure que c'est ma ligne de départ et non ma ligne d'arrivée. Ça veut dire que là, j'ai compris leurs besoins, leur si, leur ça, ils m'ont fait confiance. Et là, je veux m'assurer de les nourrir de valeur. Je leur crée de la valeur. ont besoin d'employés, je, 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 je m'attarde à trouver un employé qui, le, qui va créer une, 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 une relation gagnant-gagnant. Ça va être moi qui va avoir recommandé la bonne personne qui va avoir changé son modèle d'affaires. Et il va s'en rappeler. Puis qu'est-ce qu'il fait? Il en parle autour de lui. Et donc, il faudrait s'assurer que votre vente soit votre ligne de départ et non votre ligne d'arrivée.
0: Je, 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 ne pourrais, je ne pourrais mieux dire à quel point… Ah, on est pareil là-dessus. Oui, on, on, on se complète. Tu sais, moi, je dis tout le temps, commencez par communiquer, puis après ça, vous ferez de la promotion. Faites pas l'inverse, ça sert à rien. Vous allez brusquer les gens, vous allez les confronter. Vous allez faire en sorte de vous éloigner des gens plutôt que de bâtir des relations solides et profitables.
1: On peut-tu donner un bonus à ton auditoire avec les trois C de la communication? Ah oui, donc? Vas-y. Alors ça, c'est très intéressant, vous développez ça un peu, euh, ça ne veut rien dire, mais les gens se rappellent des, des, des oui. symboliques. Pour moi, tu ne peux pas communiquer un message si tu n'as pas connecté avec ton, ta personne. Si tu ne connectes pas avec cette personne, par exemple, quand je fais des soumissions aux États-Unis, quand il y a des gens qui me contactent, euh, je, je, je demande pour un rendez-vous Zoom, puis quand je vais voir immédiatement cette personne-là aussi c'est qu'elle a gradué, de quelle université, puis je m'en vais voir quelle année. Puis je m'en voir sur quelle année, quelle vedette de foot ou de basket euh, euh, était là. Et en, en D'entrée, je dis, mon Dieu, vous avez gradué, j'ai remarqué. À l'époque de cette vedette-là, évidemment, ils sont fiers, ils sont fiers. Ils sont fiers. Et là, ils m'en parlent, ils m'en parlent parce que l'allemand mater terre aux États-Unis, c'est ouais. exceptionnel. Donc là, je viens de connecter. Et en quelques secondes, ils m'en parlent, ils m'en parlent. Puis à un moment donné, quand je sens qu'on peut aller ailleurs, on va aller ailleurs. Mais après ça, il y a, il y a le deuxième cycle qui embarque. Je viens de créer un climat de confiance. La personne a confiance en moi. Mm -hmm. directement. Là, là c est, c est, ça, ça a fait une vitesse grand V. Et après, évidemment, là, je suis capable d'aller dans le challenge, le troisième C. C'est-à-dire que là, il me propose une affaire, puis là, il trouve que euh, ouais, es cher. Je dis, ouais, mais c'est quoi, tu voudrais-tu que je fasse plus de temps pour être aussi efficace? Je veux dire, euh, donc, j'envoie le défi, je dis, ben c'est ça, puis c'est ça mon, mon, mon prix, puis, puis, puis voilà. Il y a un lien de confiance, j'ai connecté, et, ça, et la vente se fait sans vendre.
0: Effectivement. Donc, 3C, je pense que je vais les répéter parce que très intéressant. Le premier, connecter. Et oui. derrière tout ça, si tu me permets, je veux faire du pouce sur ce que tu as déjà dit. mais Pour bien connecter, il faut exploiter sa curiosité. Encore une autre c, donc en arrière de ça. Le deuxième, c'est la confiance. Puis moi, je le dis tout le temps, la confiance, c'est le ciment de nos relations. Donc, en affaires, si on veut avoir des bonnes relations puis des bons résultats, bien, il faut miser sur la confiance. Et le troisième et non le moins le challenge, c'est-à-dire d'avoir la capacité de... Mais le, la,
1: la, la fameuse action que tu parlais,
0: Exact. C'est vraiment le point. Benoît, c'est extraordinaire. Merci infiniment. Je pense que tu as on, on le constate, ton énergie, ta générosité, ta capacité à développer des relations, euh, c est, c est, c est, c est, ça transparaît euh, énormément. Merci de cette générosité-là. Merci d'avoir passé du, du temps pas avec moi aujourd'hui. Si les gens veulent te rejoindre, premièrement, prenons le temps. Si les gens veulent se procurer ton livre, être à euh, son meilleur, comment on fait pour se procurer son propre exemplaire?
1: Oui, ils peuvent, me, ils peuvent me, chaque dimanche, depuis des mois, j'en envoie dédicacé par la poste. Euh, autrement, ils peuvent l'acheter au Archambault, Amazon, renault Bré et compagnie. Il est un peu partout. Mais sinon, ils peuvent me contacter sur mon site euh, ou sur mon LinkedIn. Ce
0: sont tes deux, euh, tes deux plateformes de prédilection Donc, ouais. ton site. À quelle adresse,
1: Benoît Chalifou? Benoît, euh, simplement.com.
0: Euh,
1: ou autrement LinkedIn où je suis très, euh, très impliqué, si on peut dire. Euh, à moi de te remercier, Vincent, parce que souvent, on, on, les gens, les gens qui, en, qui font des podcasts euh, remercient euh, l'invité. Mais je trouve que l'invité, des fois, il oublie que c'est toi qui nous mets en valeur. Et donc, c'est à moi de te remercier pour tout ce que tu as fait aujourd'hui, d'organiser ce podcast, de créer de la valeur à ta communauté. C'est tout à ton honneur de prendre le temps pour faire ça. Donc, à moi de te remercier aujourd'hui.
0: Merci infiniment. J'apprécie grandement tes mots, mon cher Benoît. Sur ce... Les gens, merci infiniment d'avoir été présents. Benoît, on se dit à une prochaine, puis vous à la maison. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de Propulser vos affaires. Ciao tout le monde. Voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci de votre écoute et j'espère sincèrement que vous y avez trouvé de la valeur. Si c'est le cas, je vous invite à partager cet épisode sur les réseaux sociaux de votre choix et à me laisser un commentaire. C'est toujours un grand plaisir de vous lire.